0: Je reçois aujourd'hui une lettre en provenance de Brigitte qui va comme suit. « Chère Tina, je suis mariée depuis plus de 15 ans. Mon couple va relativement bien depuis le début. Comme tout le monde, bien entendu, nous avons eu des hauts et des bas. Récemment, mon mari s'est entiché d'une fille qu'il a rencontrée, entre guillemets, par hasard, alors qu'il était en congrès dans une autre ville. » Il a tenté de me cacher la situation, mais je l'ai très vite démasquée. Son comportement avec moi avait changé et il me demandait des choses à faire dans notre intimité dont nous n'avions jamais discuté. C'était devenu une obsession pour lui. J'ai tenté de répondre à ses besoins et désirs, mais rien n'y faisait. Même s'il me disait que son histoire était terminée, je sentais qu'elle ne l'était pas encore. Puis, un jour, il est revenu d'un rendez-vous tout déboussolé et il a fini par m'avouer qu'il était allé voir la fille en question pour mettre un terme à leur histoire. Mais pris dans ce qu'il nomme une énergie sexuelle très intense, il s'est laissé faire une fellation dans la voiture de la femme en question, elle s'offrant à lui en lui disant qu'elle était « sa belle chienne ». Je ne sais pas quoi faire de tout ceci. Si elle se nomme elle-même ça quelque chose, connaissant mon mari, il a dû lui chuchoter des choses comme tu es ma, trois petits points, pendant leur relation. Sinon, pourquoi une femme insisterait-elle en sachant qu'il est marié? Bref, je suis perdue, je ne sais pas quoi faire, je me sens diminuée, je me sens mal aimée, j'ai besoin de vos conseils, Brigitte. Chère Brigitte, ben tout d'abord, j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de nous écrire. Je le dis toutes les fois, ça nous aide, moi et les autres auditeurs-auditrices, à comprendre certaines choses des relations humaines, des relations de couple, des relations, voilà, des relations entre individus, tout simplement. Alors, merci d'avoir pris le temps. Alors, si je fais un petit récapitulatif, vous êtes mariée, et puis votre couple donc, souffre de cette nouvelle rencontre que votre mari a faite par hasard lors d'un congrès. Et puis on vous vous demandez finalement si vous allez être capable de passer par-dessus toutes ces exigences, tous ces besoins, tous ces désirs qui sont survenus justement à la suite de cette rencontre et qui n'étaient pas du tout partie prenante de votre relation avant cette fameuse rencontre. Alors il est évident que pour l'instant, vous ne dites pas exactement ce qu'il en est par rapport à ses exigences, mais un peu plus loin dans votre lettre, vous marquez bien le fait qu'il y a eu cette relation très intime entre lui et elle qui comprend donc un vocabulaire qui vous choque, peut-être pas dans la teneur des mots eux-mêmes, mais dans la teneur de l'attribution, c'est-à-dire le « ma » versus le « ça ». Je comprends ici que c'est surtout cette dimension-là qui vous chipote. Pourquoi les choses se passent-elles ainsi Il y a plusieurs raisons à cela. Je vais commencer par décortiquer peut-être la fin de votre lettre en vous répondant que pourquoi une femme irait vers un homme marié si elle sait au prime abord que cet homme-là est marié Eh bien, il y a plusieurs réponses à cette question et je suis toujours surprise d'entendre de, les femmes qu'on appelle les « side chick, la maîtresse, l'autre femme, continuer et persister à vouloir développer une relation avec un homme marié, sachant pertinemment que les chances que cet homme marié laisse sa famille, sa femme, son, sa relation, son mariage, sont quand même assez minces. Alors, pourquoi qu'une femme ferait ça eh bien, Premièrement, il peut s'agir d'une personne qui a eu l'habitude d'être rejetée ou d'être mise à l'abandon par d'autres partenaires dans sa vie, commençant peut-être par son père. Donc, il y a peut-être une blessure d'abandon ou de rejet qu'elle souhaite transmuter, qu'elle souhaite transporter ailleurs, donc guérir de cette blessure-là. Donc, elle va s'enticher des hommes mariés afin d'essayer de, de régler cette blessure-là, euh, en espérant à chaque fois, évidemment, que l'homme en question va se détourner euh, de sa femme pour accepter la relation avec elle et ainsi, elle pourra comprendre enfin euh, qu'elle est aimée pour ce qu'elle est et qu'elle n'est plus victime de cet abandon ou de ce rejet qu'elle a subi euh, une fois, deux fois, dix fois, vingt fois dans sa vie. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est peut-être que cette femme-là a eu des relations qui lui ont fait sentir euh, euh, diminuée, qu'elle se sent donc mal aimée, qu'elle se sent utilisée. Et dans son « pattern », elle va évidemment reproduire ce type de relation afin toujours ici la même chose, de pouvoir guérir consciemment ou inconsciemment de cette blessure-là. Donc se sentir humiliée, se sentir dégradée, se sentir utilisée peut être une façon pour elle de dire « cette fois-ci, je vais avoir le dessus, cette fois-ci, je vais pouvoir être heureuse dans ce genre de relation puisque c'est moi qui le choisis, c'est moi qui insiste et c'est moi qui continue de nourrir cette relation qui autrement donc mourrait de sa belle mort. » Troisièmement, ça peut être aussi une femme qui a été, elle, un jour, trahie par son conjoint et elle veut, là encore, soit transmuter cette trahison ou encore se dire, « Bien, moi, je ne vaux rien d'autre que ça. Je ne dois me contenter que des hommes qui sont pris, qui sont indisponibles parce que je ne vaux pas plus que ça. » Souvent, ces femmes-là vont s'engager dans des euh, péripéties, si je peux le dire, dans les intimités assez olé-olé, euh, pour satisfaire donc, ce, ce nouvel homme et espérer par la même occasion que cette fois-ci, elle sera celle qui sera choisie. Souvent, ces femmes-là vont, vont dépasser et transgresser aussi certaines de leurs euh, limites, afin d'être acceptée et, je me répète, d'être choisie. Quatrièmement, ça peut être tout simplement une femme qui n'a pas envie de s'engager avec un homme libre. Donc, elles vont aller vers des hommes mariés, sachant que dans tous les cas, il n'y aura pas de relation à long terme. Donc, elle ne sera pas harcelée ou elle ne sera pas prise dans un engagement qu'elle ne souhaite pas réellement sur le long terme. Donc elle va choisir des hommes mariés parce que c'est temporaire, parce que c'est occasionnel, c'est ponctuel. Et elle va donc se développer, elle va se bonifier, elle va s'éclater finalement dans une relation où qu'elle va pouvoir tout donner à un homme marié. Et que sachant qu'elle a le pouvoir sur cet homme-là, elle va donc lui offrir ce qu'il veut, elle va se valoriser par rapport à cela et elle va peut-être même aller jusqu'à le faire courir pour combler finalement cette attitude de « je suis la femme fatale, je suis la femme qu'il veut, je suis la femme qu'il désire, mais il ne mourra pas à temps plein. » Donc voyez-vous, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent pousser finalement une femme célibataire à aller vers un homme marié. De l'autre côté, il est entendu qu'un homme mari qui court après les femmes salibataires, ça peut être aussi le fait que lui lui a raconté quelques bobards. Bon, là-dedans, je ne rentrerai pas parce que je ne sais pas du tout ce que votre mari a pu lui raconter. Quoi qu'il en soit, pour retourner au problème qui vous chipote, c'est que son vocabulaire, ses fantasmes, si je peux dire, ses désirs d'intimité, ont été euh, bousculés par cette femme et maintenant, il vous réclame la même chose. Et ceci ne semble pas vous convenir tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ceci, ma chère Brisette? Eh bien, il y a plusieurs options aussi ici. C'est-à-dire, soit que vous embarquez dans son système avec plus ou moins de désir, avec plus ou moins d'accord, plus ou moins de consentement, et puis vous laissez donc faire les choses. Qu'est-ce qui peut se produire à ce moment-là? C'est que l'un et l'autre, vous ne serez pas satisfait parce que lui, bien évidemment, va sentir que vous n'êtes pas totalement engagé dans cette nouvelle activité et vous-même, vous ne serez pas très fidèle à vous-même et vous allez donc engager dans cette activité-là sans grande conviction. Donc, je ne crois pas que ce soit ici la meilleure des solutions. Deuxième solution, c'est que vous pourriez finalement avec votre mari discuter du comment faire les choses, de mettre les paramètres, hein, j'en parle souvent des paramètres, mettre des paramètres sur les activités qu'il souhaiterait avoir et donc de vous faire initier finalement dans ce genre d'activité, peut-être avec l'idée qu'il vous guide, l'idée qu'il vous domine, peut-être l'idée qu'il qu soit votre mentor, et peut-être embarquer ce, ce jeu-là dans l'activité en question pour en faire une activité de couple qui peut être peut-être marrante finalement. Troisième solution, c'est de dire « ben non, moi je n'embarque pas là, je, voici mes limites, voici où je ne veux pas aller ». Et euh, régler la situation en dire « cesse de me harceler finalement avec tes besoins, tes désirs, parce que ça ne se passera pas avec moi, je n'en ai pas envie, j'en n'en ai aucune intention, soit parce que ça ne correspond pas à, finalement à vos besoins, vos désirs tout simplement, soit que ça frotte ou ça brasse vos valeurs, soit parce que vous trouvez ça dégoûtant, peu importe la raison, vous avez le droit aussi de dire non à quelque chose que vous ne voulez pas. Hein? Même dans un couple marié, on a le droit de dire non. Alors, quelle est la meilleure solution pour vous, ma chère Brigitte, pour ceci ben, Pour moi, c'est un peu difficile de voir, mais je crois qu'il est intéressant de discuter avec votre mari, de voir qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans cette activité qu'il veut faire et puis de quelle manière est-ce que ça peut être ou pas hein, incorporé dans votre, dans votre intimité, dans votre sexualité. Je vois ici aussi que quelque chose qui vous fait exister, c'est le fameux « ma sa ». Hein, donc, ça veut dire que lui, pendant qu'il a eu la relation avec cette femme, il l'a certainement appelée « ma ». Alors ici, je reprends vos mots « ma chienne » pour qu'elle puisse s'accorder la liberté lorsqu'il a voulu aller la voir pour mettre un terme à leur relation. Donc, si elle s'est appropriée le mot « ma » pour en faire « je suis ta chienne », il est entendu que là, vous êtes capable, comme tout être humain, de détecter le fait qu'il y a eu quelque chose de très intime entre eux pour qu'il y ait eu cet échange de « tu es ma, je suis ta ». Donc ça, ça doit être discuté aussi avec votre mari parce que lorsqu'on s'identifie à quelqu'un comme étant « ta » quelque chose, il est entendu qu'il y a eu quelque chose de très fort. Est-ce que ce quelque chose de très fort a été très ponctuel et qui ne vaut rien en dehors de, cette, de ce moment précis-là? Peut-être que oui, peut-être que non. Il faut aller vérifier avec votre mari. Qu'est-ce que ça veut dire, chérie, quand tu appelles quelqu'un d'autre ta « whatever » Alors, ça peut être simplement spontanément dans le feu de l'action. Alors là, on est en intimité, bien entendu, lorsqu'on fait l'amour avec quelqu'un. Donc, ça peut peut-être être quelque chose qui était vraiment, vraiment juste au moment de l'intimité. Mais qu'est-ce que ça veut dire si elle se l'est appropriée pour le réutiliser lors de cette rencontre où elle lui a fait une fellation? Est-ce qu'il garde toujours quelque chose pour cette femme-là? Peut-être. Est-ce que le souvenir qu'il a d'elle est si fort qu'il veut le perpétuer avec vous? Peut-être que oui aussi. Et c'est là qu'il faut vraiment vérifier parce que l'idée n'est pas du tout qu'il traîne le souvenir de cette femme dans votre intimité et qu'il utilise le même vocabulaire ou les mêmes comportements, faire les mêmes actions avec vous. Si c'est pour traîner, le souvenir de cette femme avec lui. Donc, ça veut dire que vous demeurez dans votre relation intime, non plus un couple, mais vous êtes un trio. Hein, le trio dans sa tête et, le, et, voilà, et avec vous physiquement. Donc, il faut que ça, ça soit clairement identifié, clairement euh, adressé et clairement réglé. Parce qu'il est entendu que si un homme traîne un fantasme d'une autre femme dans son lit avec sa propre épouse, il y a un souci, il y a un gros, gros, gros souci. Alors, est-ce que c'est vraiment juste les comportements, les actions, les fantasmes qu'il veut vivre avec vous? Parfait. Si c'est cela, il doit être en mesure de vous amener à ceci, éventuellement, si vous êtes consentante mais au rythme que vous voulez, de la manière que vous voulez et ce qui vous conviendra tous les deux. Il est entendu que si vous ne voulez pas du tout, eh bien, hein, il va falloir négocier avec ça aussi. Si toutefois, il traîne encore ce fantasme-là d'être avec elle, eh bien, je crois qu'à ce stade-ci, chère Brigitte, il faut que vous adressez sérieusement la situation et qu'il aille régler cette histoire avec elle pour soit ah, aller avec elle et terminer son mariage, ou soit terminer avec elle et retourner à 100% dans votre mariage avec vous. Parce que cette idée de traîner un fantasme d'une femme rencontrée au hasard une nuit, deux nuits, trois nuits et ramener ça dans sa relation intime de mariage, je peux vous garantir que cela peut durer un moment et que cela peut faire des dégâts. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'épouse, en tant qu'amante de, de votre mari, vous allez sentir cette tierce énergie qui est installée et vous allez ressentir ce que ça vous fait dans vous, tout ceci. Et vous ne pourrez pas passer outre ce sentiment et nécessairement, cela va entacher l'intimité de votre relation. Ça va entacher l'amour que vous lui accordez parce que vous allez savoir, évidemment, qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre relation, qu'elle soit juste dans sa tête, mais quand même, elle est là. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ceci? Eh bien, ma chère Brigitte, je sais que ce n'est pas une discussion qui va être facile à avoir, mais comment est-ce qu'on peut régler la situation sans s'asseoir avec votre mari et puis de discuter ouvertement de la situation? Est-ce qu'il va être assez honnête pour vous dire la vérité? Ça, je suis vraiment dans l'incapacité de vous répondre parce que beaucoup d'hommes ou beaucoup de, de personnes finalement qui ont trompé leur conjoint conjointe, vont vouloir garder ça secret, vont vouloir éviter d'entrer dans les détails, vont vouloir éviter d'entrer dans cette discussion en disant tout simplement « c'est passé, c'est fini, passe à autre chose ». Passer à autre chose, c'est possible dans un couple qui a été ébranlé par une infidélité, mais faut-il que la personne qui a été infidèle ait réellement mis un terme final et définitif à l'aventure. Alors, traîner des souvenirs, traîner des fantasmes, traîner des désirs pour les imposer à sa partenaire au quotidien, euh, ce n'est pas vraiment mettre un terme à la relation qu'il a eue avec l'autre. Déjà, vous devez confirmer le fait qu'il a mis un terme final et définitif avec elle. Premièrement, physiquement, émotionnellement, les textes, les messages, les courriels, etc. Et deux, qu'il puisse lui-même faire le ménage, et là c'est son travail à lui à faire, qu'il puisse faire le ménage finalement de ses émotions, faire le ménage euh, de ce fantasme-là qu'il a eu avec elle, parce que ce n'est pas la réalité dans ce sens, je m'explique ici. Quand on vit quelque chose d'intense avec quelqu'un d'étranger, quelque chose de ponctuel, en dehors du mariage, lors d'un congrès, il est évident que ce n'est pas la réalité. Dans ce sens que c'est quelque chose de, de, de fantastique, c'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose de défendu, c'est quelque chose hors norme, c'est quelque chose hors routine, hors quotidien. Donc, il est évident que la relation qu'on a avec quelqu'un dans ces conditions-là ne peut être qu'excitante, ne peut être qu'extraordinaire. Surtout si cette femme a été consentante pour offrir à votre mari des fantasmes qu'il n'a jamais osé vous demander à vous. Vous comprenez bien que là, on est dans le 14 juillet, les feux d'artifice compris. Donc, il faut que lui fasse le travail sur lui-même et qu'il puisse faire la distinction entre ce que j'appelle en anglais la limerence, hein, infatuation, la bulle passionnelle et irréelle qui s'installe lors d'une aventure, et puis la réalité de vivre une relation stable avec quelqu'un. Est-ce qu'il aurait pu vivre une relation stable avec elle? Peut-être que oui, peut-être que non, mais il a choisi de revenir vers vous. Donc, il y a un chemin pour lui à faire et c'est-à-dire que lui doit faire le ménage dans ses émotions, faire le ménage dans sa réalité et couper court complètement à la relation avec elle. Même dans son imaginaire, il doit apprendre à chasser les images, à chasser les fantasmes qu'il a vécu avec elle pour pouvoir se reconcentrer sur vous. Alors, est-ce qu'il serait sage pendant ce temps que vous cessiez les relations sexuelles Peut-être que oui. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Personnellement, je crois qu'il serait bon et sain de cesser toute relation sexuelle afin de quoi Afin d'éviter qu'il y ait pendant la relation avec vous un transfert de l'imaginaire vers elle, qui fasse vraiment le ménage. Et qu'ils vous reviennent avec une autre proposition de dire « Mais ma chérie, voilà, est-ce qu'on peut recommencer ensemble sur les bases que nous allons maintenant réétablir ensemble Et voici ce que je veux, mettons à plat ce que toi tu veux et comment est-ce que nous pouvons développer finalement une nouvelle relation ensemble qui sera de toute évidence différente de celle que vous aviez avant l'aventure de votre mari ?» Parce que lorsque quelqu'un est infidèle, et surtout s'il rapporte à la maison des choses qu'on n'avait jamais entendues ou qu'on n'avait jamais adressées ou demandées ou vécues, il est entendu que vous, Brigitte, je peux comprendre que vous vous sentiez diminuée, que vous vous sentiez plus petite, plus, plus fragile, parce que soudainement, il vous demande quelque chose qui n'a jamais été partie prenante de votre relation. Toutefois, ceci, ça peut être aussi une bonne occasion pour vous deux d'explorer de, de, finalement vos imaginaires, d'explorer vos jardins secrets et d'initier certains comportements, certaines actions, certains fantasmes qui peuvent être vachement sympas. Mais il faut que tout ceci soit fait uniquement entre vous deux, sans qu'il y ait d'attache d'aucune sorte ou d'aucune couleur avec l'autre femme, bien entendu. Alors, vous êtes, ma chère Brigitte, dans une situation qui est malheureusement courante. Je le vois souvent euh, arriver dans mon cabinet, cette histoire d'infidélité et surtout cette histoire de requête extraordinaire qui n'a jamais été présente avant soit l'infidélité ou soit euh, lorsque les hommes regardent de la pornographie. Alors, c'est à vous de, de, de voir ce qui est acceptable pour vous, ce qui est acceptable pour vous deux, et surtout, de peut-être aussi de rétablir un nouveau vocabulaire dans votre relation intime, de rétablir un vocabulaire qui va écarter, finalement, toute association possible avec l'autre femme. Alors, s'il a utilisé des mots comme je répète ce qu'il y a dans votre lettre, là. Si elle a utilisé des mots comme « ma chienne », eh bien, d'être certain que ce mot-là ne sera jamais dans votre relation parce que vous ne voulez ni vous ni lui faire une association avec l'autre femme. Donc, peut-être écrire, établir, discuter et convenir d'un nouveau vocabulaire. Quels sont les mots qui vous font du bien? Quels sont les mots que vous trouvez excitants? l'un et l'autre et tous les deux, et puis réétablir cette nouvelle bulle qui sera dorénavant votre bulle à vous deux, nouvelle, je le dis bien parce qu'elle elle va être nouvelle, ça ne peut pas être pareil, c'est certain, et puis que cette nouvelle bulle-là soit peut-être justement le début d'une un, nouvelle aventure entre vous deux, entre votre mari et vous-même. Certains couples trouvent un nouvel élan, après un tel drame dans la relation et certains couples, pas. Mais est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Moi, je dirais que oui, chère Brigitte, parce qu'après 15 ans de mariage, est-ce que vous voulez tout foutre en l'air pour ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Moi, je crois que oui. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer de votre côté? C'est à vous de prendre la décision. Quoi qu'il en soit, il est super important que vous preniez votre décision non pas sur le coup de l'émotion, c'est-à-dire la tristesse, la colère, euh, l'énervement ou je ne sais quoi, mais que vous preniez la décision euh, calmement, une fois que les choses vont être, euh, la poussière va être retombée, et de voir de quelle manière est-ce que votre mari va vous accompagner parce qu'il est là dans l'obligation et le devoir, si je peux dire, de vous accompagner dans votre guérison, dans l'acceptation de ce qu'il a fait. Donc, il doit prendre la pleine responsabilité et non pas dire, « Bien, c'est parce que tu étais blablabla, bla, bla, parce que tu blablabla. Bla, » bla. Non, il a fait une connerie, il en est responsable, il avait le choix, personne ne lui a mis un revolver sur la tempe. Il doit donc maintenant assumer cette responsabilité-là et non pas vous imposer soudainement des comportements et des fantasmes qui n'étaient pas existants avant, mais peut-être dire, ben, chérie, est-ce qu'on pourrait peut-être prendre l'occasion justement d'introduire autre chose? Voici ce que j'aimerais et qu'est-ce que toi, tu aimerais aussi? Alors, je me répète, ça peut être l'occasion d'aller à l'aventure tous les deux de votre Nouveau couple. Est-ce que c'est facile? Clairement que non. Est-ce que la, le résultat va être parfait? J'en sais rien. Est-ce que vous allez réussir à passer par de ceci? Est-ce qu'il va oublier? Est-ce que vous allez pardonner? Est-ce que vous allez aller de l'avant ensemble? Ça va être à vous de voir, chère Brigitte. Mais il y a des outils à mettre en place, il y a des, des fonctionnements à mettre en place. Et il est parfois très, très intéressant d'être accompagné par un médiateur, coach, thérapeute ou je ne sais quoi, pour pouvoir vous aider dans ce processus, soit ensemble tous les deux, ou soit séparément. Ça peut être quelqu'un que vous tenez à cœur, hein, une sœur, une, une tante, une mère, j'en sais rien, mais souvent, elles sont mal équipées, ces gens-là pour pouvoir vraiment être objectif et ne pas euh, transposer sur vous leurs propres craintes, leurs propres opinions, leurs propres jugements. Ma chère Brigitte, aussi difficile que ce soit, je crois qu'il est vraiment important pour vous de prendre la décision au départ. Si vous avez envie de vous embarquer dans la guérison, de vous embarquer dans le pardon, de vous embarquer dans le, les retrouvailles avec votre mari, et puis une fois ça décidé de voir avec lui de quelle manière vous voulez le faire pour que ça vous convienne d'abord à vous et ensuite à vous deux. Et ensuite troisième étape, seulement c'est de voir si oui ou non vous voulez explorer donc ses fantasmes à lui, explorer les vôtres et de quelle manière est-ce que vous allez le faire pour que ça vous convienne à vous, à lui, aux deux. Parce que l'obligation la contrainte, le non-consentement, n'est absolument pas acceptable dans une relation. Le 15 ans de mariage c'est quand même très honorable. C'est difficile de quitter parce qu'il y a des enjeux. Souvent, on a des enfants, une maison, un chalet, j'en sais trop rien. Donc, les enjeux de quitter un mariage pour une, une aventure extra-conjugale, ça arrive, la plupart des gens ne tiennent pas le coup parce que c'est quand même des épreuves très, très, très difficiles, surtout si votre mari arrive avec des exigences qu'il n'était pas auparavant. Donc, c'est à vous de faire cette réflexion-là. Quels sont les enjeux pour vous si vous quittiez Quels sont les enjeux pour vous si vous restez Et euh, si je lis bien votre lettre, je comprends que vous avez l'intention pour l'instant de travailler votre relation et que vous êtes à la recherche de conseils et de guidage pour justement préserver cette relation tout en respectant la femme que vous êtes. Parce qu'à la fin de la journée, ma chère Brigitte, ce qui est le plus important, et je le vois souvent, souvent dans mes, dans, au cabinet, c'est que je vois des femmes qui se torturent pour pouvoir rester dans une relation. Avec le sens, je ne sais pas, de sacrifice, avec la peur de vivre seule, avec la peur d'être jugée, avec la peur de ne plus revoir leurs enfants comme elles aimeraient, avec la peur de voir leur mari heureux avec une nouvelle femme plus jeune le plus souvent et elle de rester euh, comme ça, tapis dans le noir, euh, à se morfondre le restant de leur jour. Donc il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que les femmes n'acceptent rarement de quitter la relation lorsqu'il y a infidélité du côté du mari parce qu'elles sont emplies de toutes ces craintes. Celles qui décident de partir sont, on les appelle un peu les courageuses parce que ça prend quand même du courage, mais moi je dirais ça prend autant de courage de rester. Parce que lorsqu'on quitte, on peut, on peut tout foutre en l'air et puis continuer une autre vie, puis d'oublier, puis de voilà, euh, se, se mener avec une espèce de, de désir de vengeance ou de rage peut-être est-ce que c'est la bonne solution j'en sais rien est-ce que c'est la bonne solution de rester dans votre mariage c'est à vous aussi là de le décider mais dans tout ceci il est fondamental ma chère Brigitte que vous respectiez je répète que vous respectiez vos valeurs que vous respectiez le fait que vous voulez vraiment rester vous-même et que vous serez en mesure dorénavant de placer donc vos paramètres pour que ça ne se reproduise plus et dans les conditions que vous voulez aller dans la relation, qu'elle soit donc satisfaisante pour vous et que dans une relation, vous le savez, chacun met de l'eau dans son vin, chacun fait des concessions et on ne peut pas nécessairement euh, remplir tous les désirs et besoins de l'un et de l'autre. On essaye ensemble d'avoir un consensus, d'avoir une entente, d'avoir quelque chose qui va être satisfaisant pour les deux. Ce n'est pas un sens unique. Et l'homme n'a pas prérogative sur les désirs et les besoins sexuels. Je suis désolée, ce n'est pas ça. Et la femme n'est pas là pour les combler. Euh, ce n'est pas son devoir conjugal de répondre à tous les besoins et tous les désirs de l'homme. Alors, il faut que ça soit équitable, que ça soit juste, que ça soit consensuel, que ça soit, euh, voilà, que ça soit euh, plaisant et agréable et, euh, et, et satisfaisant pour tout le monde. Voilà, ma chère Brigitte, j'espère que ceci a pu vous aider. Tenez-nous au courant, faites-nous des feedbacks. C'est toujours intéressant de voir de quelle manière est-ce que les couples se raccordent ou pas. Et puis, vous le savez, depuis le début, je suis une femme qui croit à la durabilité des couples, mais certainement pas à tout prix. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du cœur. Mon nom est Inaka, je suis votre autre, votre coach, et votre confident. À bientôt.